0: 大家好，我们是 Lawyer Talk 法师有事吗？事嗎三位学法之人，法律系毕业，得到为法师。本节目由
1: 伦伦
2: 、智宁
0: 以及蘑菇三位律师为大家做法，让大家事
2: 事平安
0: 。准备好了吗？进入法的世界，让我们
2: 一起施法
0: 。嗨， Hi, 大家好，我们是法师有事吗？今天要来讨论一个最近还蛮红的话题，关于抚养小孩的费用到底会需要花到多少呢？
2: 养小孩有没有每一个父母的一个烦恼点，就是我要存够奶粉钱，然后才能敢生一个小孩出来。现在我们的出生率越来越低、欸，哎，真的是，
1: 但是小孩的花费越来越多
0: 。对啊，而且现在小孩出逃很多，就会觉得啊，养个小孩啊。他又要花你的钱，又要顶嘴。
1: <笑>对，而且主要是因为最近听到很多就是夫妻间有争执的案件，就是对小孩子的东西抢不定
2: 。对，那我觉得最常我们在诉讼中讨论到的一个问题，就是说如果夫妻之间要分开了，通常不外乎三件事嘛。第一件事情就是要不要离婚，第二件事情就是财产怎么分配，第三件事就是抚养权，小孩要归谁。那抚
1: 养权小孩其实就会跟钱有关系
2: 。对，那抚养权要、啊、这个小孩要归谁，又要讨论到另外一件事了。那没有拿到抚养权的一方，他可以讨论两件事：第一个就是会面交往，另外一件事就是每个月要付多少抚养费，对不对
1: ？我听过很多是，就是后面交往不重要，就是后面交往跟大家解释一下，就是只说小孩子要怎么跟父母，就是没有被带的这一方父母互动的过程。我们这法医上的名词叫会面交往。我有听过很多父母是不 care 会面交往，只关心我要付多少钱
0: 。哦，对，很多事啊，因为他就觉得现在小孩就归你啦，那我就是付钱给你养。对啊，我
1: 一个月就是看小孩看几次，那个就要付个几万块，比偶像见面会还贵呢。<笑>对，有些我是真的有听到，有些当事人会这样，<笑>有这样子想过啦
0: 。对，而且他们可能会比较在意自己的花费吧
1: ，因为其实现在经过疫情之后，大家的生活都不好过。
0: 哦
2: ，对，有的人是受到冲击这样，可收入会下降，然后他就是觉得每个月要固定付一笔费用，对他来说是一个蛮大的压力的，这是有可能
1: 。因为其实疫情后，我这边也是有收到一些案子，真的是因为说，哎，发现以前的抚养费账付不 OK， 那其实单纯你用抚养费不 OK 是不会有什么太大的结果改变的，所以就会变成说他要来抢小孩的监护权，想说我现在都付了这些钱了，那小孩子让我顾应该不为过吧。
0: 但我觉得这个时候，主要照顾者就会跳出来，他就会说：“你是吃米不知道米价，你不知道现在养小孩多贵吗？”
2: 对，对对然后也希望小孩活得好嘛，想要去接受更好的教育，要补习，要出国，要留学，然后甚至要学双语的这个幼稚园，呃，或者是国小<对>这样子。对
1: ，这
0: 些都不用钱吗？对啊，<样>你现在不
1: 学英文的话，二十年之后怎么办
2: ？对，我们要步入双语化国家了，一定要学英文的，而且现在学英文的年纪越来越小。有没有婴儿钟
1: 都要学？对，真的
2: 可能是还刚学会走路的时候就要开始认 A B C 了。
0: 但有时候也是蛮实际的，比如说他会说：“你不念私立小学，那你念公立，下课以后谁要顾？”哦、对不对
1: <要>、哦？因为私立小学都要付额外照顾。对
0: 他就会顾到几点嘛？那如果你公立的话，你还不是结束以后要去安心班，或是要去补习？你那算起来，其实跟私立小学有时候差不多
2: 。对，所以我觉得。要我们要点出今天的主题，最主要我们要再讲的就是抚养费嘛，对不对？那抚养费攸关到说一个父母他们分开之后呢，要养一个小孩的钱怎么来做分配？那如果我我不是一个主要照顾者，那我是要支付抚养费的一方，那我到底每个月要付多少钱？我觉得这是我们今天要聊的话题
1: 。而且其实先大家把就是抚养费有关的金额可能大概有个底之后，其实以后有些增值可能就会少一点
2: 。对。不敢说，真的吗？增值会变少吗？呃，至少知道
1: 有听过这些观众会知道说，就是哦，这个没有用。呃、概有概念对，就是花这些、欸、大
2: 概大概可能会有这。所以我我们可以先介绍一个新闻啦，像是我不知道大家有没有听过，之前有一个女明星，呃，姓柯的叫柯以柔哈。那她跟她的先生呢，就是在打离婚诉讼，那这个是有上新闻的。那当时呢，这个他们的一审是在士林的地方法院做判决哈，这个家事法院。那这个时候的一审的家事法院，他有判决说，这个三位小孩，他们有三个小孩未成年子女全部、呃、由柯以柔来作为这个监护权人那当时呢，有要求说，他的这个前夫呢，要每个月支付一名子女两万元的抚养费，也就是说，他的前夫每个月要付六万块给柯以柔。那付给柯以柔的这个钱，不是给柯以柔，是给他养小孩的费用，就是我们今天要讲的抚养费。所以我们可以发现说，其实哎，一个人一个小孩一个月拿到两万块的抚养费，其实算是感觉生活品质应该还算是不错哈。觉我觉得有些人
1: 在生就是一般的日常生活所需都可能。省吃俭用可能都还没有超过两万呢、欸
2: 。对，嗯，而且法官会这样判，当然有可能是说，因为原则上父母一人一半嘛，所以他的先生一个月一个小孩负担两万，那有可能他认为说这个小孩他的生活品质一个月可以用到四万块钱左右，所以呃，他的前夫负担半数是两万，有可能是这样子。那也就是说，呃，他们的生活状况应该是算蛮不错的，对，可能会所以会获得这样的判决结果。但是我们可以理解的是说。呃，并不是所有人的判决结果都是长成这样子。每一个人的抚养费用，或者是每一个小孩的抚养费用，有可能会因为具体的这个状况的不同，会有不同的认定。所以，我们今天就来聊吧。就是我们应该要先聊的，就是说，大家，你们蘑菇还有这个伦伦，你们觉得说养一个小孩要多少钱
1: ？我不知道诶、欸，因为我没有养过、喔。因为我们两个男生
2: 目前都还是单身，<笑>没有小孩啦。那目前有小孩的就是蘑菇律师。那蘑菇律师，你可以分享一下，你觉得？那个养一个小孩要多少钱？我们今天也找到一个《金周刊》的文章哦。那他就是大家只要打说你觉得养一个小孩花多少钱，你就会跳出这篇文章。那这个《金周刊》的文章非常的认真哦。他说从出生到大学毕业一次算给你看。那他把人生呢分成了七个阶段哈。第一个就是怀孕到出生前，就是还没还没蹦出来的时候的那个费用。那你蹦出来的是婴儿了，零到三岁，还差不多刚学会走路会说话的这个时代哈。那再来就是幼儿。幼儿四到六岁，差不多是幼稚园、小学，小学就七到十二岁，再来是国中、高中、大学，差不多是七个阶段。那每一个阶段，当然费用会不一样。我觉得我们可以先来聊一下说，说你我们觉得说养一个小孩大概要多少钱
0: ？其实我自己觉得，就我觉得台北市的，嗯、呃，怎么说中间收入吧？像我可能就是属于这一类。的。在我小孩大概两岁半，每个月花在他身上的费用。因为我是给我妈带，嗯嗯，是给我妈照顾小孩的费用。那保姆啊、奶粉，还有那个就是什么尿布这些的，另外算，大概一个月可能就是差不多两万多
2: ，差不多就要花到两万块左
0: 右。那不含他学校的幼儿园的费用，因为他最近去上两岁专班，哇，两岁就上了耶。对，
2: 我两岁他都在干嘛？两岁专班是要练武功吗？
0: <笑>他他们现在两岁专班的活动就是什么跳呼啦圈。收玩具，然后还有就是什么，谁、oh. 跟老师说早安之类哇
2: <Wow. S 2> 感觉这两个、哎、这已经有初步的社交生活的感觉。这个画的好有价值哦，真的吗？<笑>没
0: 有，他画最有价值的地方就是我们上他去学校以后，<笑>到下午四点之前都不用顾他。哇、oh, ，很
2: 棒，这个哦，<笑> oh, 算是爸妈的认真工作的时间。<笑>对
0: 我必须要说，像这样子去学校啊，嗯、呃，一个学期我记得好像大概就是七千多块。那你如果说是在外面找保姆，大家知道台北市保姆的行情价吗？你如果是早上八点去，那個呃、半日托十个小时而已，一个月大概就要到两万到两万五
2: 。哦，就 CP 值听起来就差蛮多。其实我以
1: 前是被保姆带大的，但因为我、哦哦、对，但是因为就是我保姆跟我就是我妈妈他们算是有一点交情。所以其实好像每个月就是大概没有到这么多，但是毕竟那也是三十。可那时候还没通膨啊！而且那都三十几年前的事情了，嗯、三十几年前时候的一万应该
2: 。
0: 感觉你被带的
1: 蛮好的嘛？嗯，<笑>长成这样应该是还可以啦，<笑>至少有长高
2: 。
0: <笑>对啊，那就是如果说你给保姆带的话，就真的可能要到两三万，那不还要含包含他的那个就是饮食费用什么的？那我也有听过，就是朋友他们是找那种到府保姆。到府保姆可能一个月就是五万上，那你还要安排到府保姆住的地方、吃的都全部都要另外算，对，所以就真的还蛮凶的，我觉得。感觉独
1: 立在养一个员工的感觉、嗯
0: 。对，那这个可能是幼儿时期，就是你是幼儿园嘛，所以你所有的……哎，我刚刚完全没有加到衣服。对,对，衣服衣服很贵嘛，织嘛、啊，对不对？小孩的衣服，我觉得真的就要看人。你如果。买那种菜市场的，我妈去买一件一百是有的。可是如果你要买、H、A, 有品牌的
2: ，有品牌的都不便宜
0: 。对，那你要买什么 Jacquardy， 怎么一件三四千也是有
1: 。一件三四千不是很快就不能穿了吗
0: ？对他们其实涨很快，但是真的有朋友他们小孩就是全身都穿名牌。对，就是要看爸爸妈妈的，或是财库，是或者是
2: 跟亲戚拿他们的旧衣服啦。其实这个衣服应该是可以连续一起一直在使用的哦。对，對
0: 對,對,對,对对，因为像小朋友長,长很快嘛，所以有些亲戚也是会送他们小孩穿不下衣服过来。对
2: 对对，其实这样子让那个衣服的永续利用价值可以持续下去，我觉得这也是一个还不错。就是你表姐
1: 跟堂哥都穿过的哦。这样子的感觉嘛？对啊
2: ，可是可是他们根本没穿过几次啊，所以其实哎、欸，可是
0: 像我弟我妹，因为我是我们家最大的，所以我弟我妹啊，他如果就是传承我的衣服，其实他们会不高兴哎
2: ，会，对啊，<會>
0: 因为他们觉得他们都没有心得，哦、他们都穿姐姐穿的，因为我没有办法传
2: 承我哥的衣服，因为我哥很瘦，
0: <笑><笑>我我,我
2: 妹也传承不了我的衣服啊，<笑>因为我们只差一岁
0: ，哦，哦真的哎，而且我们要性
1: 性别不一样。
0: 像我记得，我以前传承最多的是学校的制服，因为我刚好堂哥堂姐他们都跟我念同一个小学跟国中、oh. 所以他们家四个人嘛，那就是他们都长大毕业了，所以衣服就给我，就从、oh. 我從國小就开始穿，所以
1: 就是名牌拆掉，然后重新放一个，对。啊，这种感觉不太开
2: 心。会吗？我觉得这样还蛮蛮蛮环保的，就是起码不要让那个。那是长大才会觉得环保吧。是妈妈
0: 觉得爽。对，
2: 但是妈妈觉得
1: 就是钱少一点很 OK。对啊。你会觉得自己的字幅
2: 颜色好像跟别人看起来不太一样，就旧旧的啊。
0: 就有可能是排版，就是然后有后面有改版，但是你没有改。对，因为字幅很，字幅超容
2: 易第改代的，可是你是第七代的这对
1: ，类似这样你的 W 还是就是标楷哈。
0: <笑><笑>对，就类似这样这样子，所以我们刚刚讲可能幼儿时期就是这样。<对>然后我也有听过，就是像、呃、有人去念私立的幼儿园，比如说他去念和他他和他人之类的，有英文的啦
2: ，要讲那个英对全
0: 美之类的全美语课程，或者是像天母有一些他们是、呃、有日文课，他们有日日侨小,小朋友，那可能一个月就要差不多两万。甚至更高，全美的话可能快三万一个月，那可能不含接送费，因为你那个呃每次的接送费，我记得好像还是五百还是多少的
2: ，哇，就去你家接小孩，真的就是还是要为了要维维，就是如果要给小孩这么优质的生活的话，嗯、真的就是要努力努力维持自己的经济状况这
0: 对，所以我们自己也会觉得是要努力存钱。家、欸、现在只是幼稚园哦。
2: 哎、欸，我还蛮好奇的，那两岁专班，那那他有点像是提前的幼稚园的感觉嘛，对不对？对啊，所以他大概多少人会在一起上课、啊
0: ？呃、欸，一般大概六七个，然後哦，那他没有很
2: 多人啊，那真的是小班教育，對,对对对，對啊、很
0: 小班。那老师有两个，
2: 所以两岁的小孩会有社交生活了吗？他会
0: 他会讲啊，他会说，见就是就是、呃、他同学名字叫什
2: 么？
0: 哦，对，比如他就说，哦，这个是凯文。<Kevin> 是立宇之类的。哦，但是他没有
2: 办法跟凯文或立宇有很。很很复杂的社会活动就对，他们才
1: 几个人是要多复杂
0: ？他们会一起收玩具啊，对，一起收玩
2: 具。那才三个人就要搞三角恋吗？直直接的，或者把，或者我拿我的 A 玩具拿你换你的 B 玩具，然后但是你的 A 玩具不能使用超过两个小时的约定之类的。等一下
1: ，他他们是小孩，不是？不要以为绿色小孩就是要会这些，好不好？你都在订契约吗
0: ？你以为他会什么？姓名登记在？因为我的变形金刚
2: 价值五百块，而你给我的这个麦当劳属实是赠品，所以呢，对。然后还有，然
1: 后瑕疵担保、哦， <Okay> <笑>对，使用使用借贷。
0: 因为我妈不让我买水泥车，所以可以用你的名义帮我买嘛。<笑>我们签建名登记契约。
2: <笑>那要不要第三人给付契约？约<笑><从小 S 2> 定妈，约<笑>定妈妈帮你付。从小看到这个商业的头脑这样
0: 子。对，反正这个大概就是幼儿时期的花费。上了幼稚园就是之后，可能就是还会有一些，就刚刚讲的接送啊什么的。那有些学才艺。台有可能让他去上什么滑板车，然后上滑轮那个什么，很多会上语言的课啦，就像西班牙文啊或什么的，那可能就会另外再算费用这样子。对，那上小学之后就是一学期一学期算，可能就是看你要上什么学校。像我自己小时候就上公立的，就应该是算不会很贵。对，可是我,我们都是
1: 公立的出身的吧？还是志
2: 宁不一样？公立的，我也是上公立的，哦、我也是上公立的。哦、对
0: 对,對。那就像我有些当事人，他们就说他们为什么选私立小学，其实也是因为工作太忙了，你没有办法下午几点就去接。像公立，他们好像礼拜三还是上半天，对，那下午礼拜三还是
1: 变福日哦，
0: 对，所以就变成啊，下午没有人故事怎么办？所以他还是得要找那种安心班或补习班来带这样，或者是
1: 找保姆啦，<那>真的有差
0: 。对，然后嗯、呃，上国中之后，就还会有一些小孩的社交生活。他、啊、跟同学出去,要,去要钱，要看电影什么要钱的，对
2: 啊，对，还要有,有零用，就开始可能国<对>国中可能不一定有零用钱啦、啊，但到高中可能就会有零用钱的问题
1: 。国中有零用钱啦、啊，小学就有了
0: 吧？小学要看爸妈啦，对啊，哦、像我妈那个时候是没有给我，他就觉得你就可以回家
1: 哦,<笑>哦，因为那时候就想说我胃口大，需要在服利社买一些东西吃哦，所以还是会每天好像拿个五十块
2: 还一百块吧，好。我可以先讲一下那个刚刚我们讲这个文章的结论，就是我们在荆州刊看到这篇文章，他说最最最最少最少的花费，一个小孩从小养到大至少要花两百零三万，但我相信这个已经算是有一点像是挑战极限的感觉了吧？
1: 两百零三万是那个黄金传说二十年吗？二十<笑><說>年的黄金传说，每一餐
2: 都用饭加蛋，都加酱油。<笑>对，<的>那他说花如果花比较多的话，例如说去月子中心，就是从生出来之前嘛，然后。要带要保姆，然后要上补习，要才艺，然后甚至可能要读私立大学，那大概花费是463万。那他觉得说，那他说他之前看到这个流传预估的这个费用，从一个小孩到硕士，差不多花500万左右
1: 。500万其实我觉得就已经算少了，其实。哎、
0: 欸，真的。对，所以我的意
2: 思是说，当然每一个人他所需要的费用跟他针对小孩支出其实是不一样的，所以我觉得多或少是我们个人的感觉啦。对。所以，我们今天应该要回过头来聊说，那法院是怎么看待这件事情的？因为毕竟每个人不一样嘛，不可能每个人进来就说，哎呦，法院，我,我家那个小孩比较娇生惯养，所以他花的比较多。然后，或者是有的小孩觉得说，哎，我我觉得小孩就是假愁霸、欸。」只要只要不要不要是喷他都吃得饱，那那他可能，
1: 这真的假的蛮愁霸的、欸
2: 。<笑>那那每一个人的状况不一样啊，所以。法官有时候在判断，他也会有点苦恼嘛。所以我觉我个人认为说，法官他基本上可能会有两种看法，一种就是实报实销，就是说你真的有实际的计算单据出来。例如说，你真的有你实际有统计的单据拿出来嘛？那你实际花多少？那你跟对方要你过去，例如说过去对方没有支付的部分，你可以证明出来。但是这事实上是很困难的嘛，因为你过去买过多少奶粉，买过多少尿布，请过几个保姆。你有时候很难把单据一一详列，而且很多难点很
1: 第一个是很多时候，其实你不一定会开单据，对。而且第二件事情对对，你开单据也不一定会留
0: ，对,对啊，对。所以说理
2: 论上，啊、法院当然是看证据的地方，就是你能证明多少，原则上法院判多少，这是我们一般认知嘛。就是说，例如说你损害赔偿就是这样。那但是抚养费原则上有可能是你可以证明多少判多少，但是有时候它会有另外一种解释，就是说法院用一个比较。公版的标准在认定
1: ，就是通常来说，就是以就是一个人在这个县市，因为各县市不一样，對對對那会以说这个人在这个县市，他一个月的生活所需是多少？像台北市比较贵的话，我觉得是三万一。对，就是此刻的时候是三万一
0: ，依照行政院公布的啦，每个月的生活消费水准，它有一个表，但每一年会不一样。那法院基本上都是会用这个来看，除非你真的超过很多，或是低到很低，比如说。哎、欸，爸爸妈妈都失业，主要照顾者的那一方要给抚养费的那一方失业，就是给不出来，没钱。你要证明到这个程度，法官才会去酌减吧。然后，如果是增
1: 加的话，嗯、其实比较常出现就是可能有身心障碍的小朋友，<对>或者说有特殊疾病的小朋友，这个就一定得花比较多的钱
0: 。对，因为你减负一些单据，说他可能需要早疗，然后他可能需要就是特别的一些其他的课程，或者是有的时候是。两个人的社经地位真的比较高，比如说我们之前有客户是两个，可能都是医生，那他们可能确实每个月的小孩的才艺的费用，零零总总的每个月就是 OK 六七万，那可能另外一方就是会要给到很多、嗯
1: 。但如果真正到增值的时候，其实通常来说六七万这个，如果有一方觉得不需要上的话，其实法院就不太会判
0: 。对他还是会以刚刚讲的那个每个月的消费水准为主，<对>因为。其实坦白说，你要穷养小孩，还是富养小孩，有时候是价值观的问题，不是需要的问题。
1: 就像刚刚甲丑爸妈志宁律师讲的，假丑<对>爸、哦，因为有
2: 时候可能他父母会觉得说，我小孩未来一定是要去美国念书，但法官哪知道？<对>法官哪会预测说你小孩会不会去美国念书？<的>法
1: 官说我都没去美国念书，
2: 我没有水晶球，<笑>我看不到你小孩。如果你小孩是不是英文念不好，后来跑去日本念书啊之类的，他可能就没有办法预测这么多。所以他有时候只能说用一个比较平均的一个标准，大概认定说，如果你拿不出。一个时值的一个证明方式的话，那原则上他只能用一般人的生活水平去认定你家的这个状况。那<对>我可以大概念一下平均每人，他这个是行政院主计处每年都会去统计啦，叫做平均每人每月的这个消费支出哦。那例如说我们来看新北市，新北市的话每个月他一零九年统计是两万三二三零六一，就是两万三千块左右。那像台北市当然是比较高啦，台北市的话每一个人大概是平均支出三万元左右。大概是这样的一个。那当然，如果比较他们，就是可能有一些县市会比较，呃，相对来讲会比较低啦，例如说，像是苗栗县，他们就算 18739， 大概1万8左右
0: 。对，那也就是他们认定这个小孩一个月会花1万 8， 那父母的话就是各自出 9,000、欸。对，想想原则上是以他
2: 们的能力啦，例如说以经济状况来，嗯、例如说有一方赚的比较多，一方赚的比较少，那有可能赚的比较多的那一方比例上会分配。比。需要负承担的这个责任会稍微多一点，这样，嗯，当然是有可能，就个案调整啊，个案调
1: 整、嗯。那如果说有时候啊，就是有果有一方他的真的付不出来，或者说他经济条件比较差，像最近失业的人很多，那这时候如果他们约定说不付的话，这样子有办法吗？因为其实很多会讨论到这个问题呢
2: 。我觉得这个当然要看状况啦，就是例如说你原本双方可能本来在当初离婚的时候有做一个约定，说每个月要付多少钱，后来付不出来了。那我觉得这个还是可以再请法官酌定一个金额是可以的，再去请法院酌定
1: 。因为其实家事就是关于小孩子，这我们叫做非送啦，就是它不是走诉讼的概念。非送它有一个特质特性，叫做说就是法院可以随时裁定，也就是说法院可以就是因为事情的状况而事实的，就是去变更。所以即使你们之前约定好，欸、但原则上可能
2: 像你讲的，<對>因为毕竟双方如果当初有约定的话，那还是可能要有一些比较特殊的状况啦，不然原则上都是照约定走啦。对
0: ，我们有遇过当事人的状况是，对方就主张说他哎、欸、没钱，他就说他失业，然后他国税局调出来，确实这两年都完全没有收入，所以法官那个时候判他的那个抚养费就是有酌减，就是他不是一个月付了一万多，他们在桃园，他不是一个月付一万多，他一个月才要只只需要付七八千这样
2: ，嗯，就确实会认定他的经济能力稍微会比较
0: 对，刚伦伦讲到的。是，就是离婚协议书上面约定不付的效力。其实，如果一方没有去跟对方要，就就就就有效啦。<笑>因为方约好了。对啊
1: ，因为其实，在法律上，我们这个东西有东西要消灭时效啦。大家可能也听也听过，就是你时间上就约，就是一段时间之后，你要是没有跟对方请求，那其实这个东西就当没有发生
0: 。对啊，而且他通常也是必须要是先主张有一些情势变更，比如说两个人约好了，只需要爸爸付钱，妈妈不用付。然后呢？后来可能因为爸爸生病了，付不出来，所以变成要跟妈妈要。对，那这个时候他可能要去主张哦，跟当初约定的情境有点不一样
1: 。对，<但>然后心情不美丽，不叫做。我觉得最常遇到
2: 大家问的问题，就是说，哦、例如说夫妻双方真的在离婚的时候，真的不想跟另外一方有什么纠葛了。例如说，有一方他真的觉得他自己经济状况 OK， 他独自照顾小孩也还 OK， 他就跟另外一方约定说：“哎、欸。”我不想跟你要抚养费，然后我们从此就是不要有任何关联这样子了。嗯，那最常遇到问题是说，哎，这样的约定是不是有效的？对不对？那原则上我们只能讲一个大概的概念，就是说，原则上涉及到这种财产上的约定，当然就是以双方如果都有合意的话，双方都确实有这个意思的话，那当然这样的一个约定原则上是有效的啦。就只能这样讲，对双方来讲，约定的双方来讲是有效的。
0: 对。那也常常会遇到另一个问题是，哎，如果对方没付抚养费，那我可不可以不要给对方看
1: ？不行啊，因为在法律上面来讲，你没给钱，你还是他的爸爸；我<错>是对方没给钱，还是他的妈妈
0: 。再穷都是老爸。
2: 对对对，就是大家会有个迷思是说，哎，例如说小孩都在妈妈这边，然后但是爸爸都不付抚养费，那妈妈可不可以就是不爽，就说那我不要给爸爸看？爸爸原则，因为一般法院的。呃，判决上可能都会写说每两个礼拜可以来看一次，大概都是这个频率。对对，那那如果你就没有特别约定的话，那有可能大概就两个礼拜要来看一次。那妈妈可能这时候就北送说、欸：“你上个月钱没给我，才不要给你看呢。”然后我故意不带去约定的地点给你交付，这样子有有可能会遇到这种状况。但事实上的呢，就是不行的。就是说，原则上你对方付不付抚养费，跟你要不要给他看小孩是两回事。如果说
1: 对方不付钱就不给他看，那小孩子就是摇钱书
2: 。嗯。如果讲
1: 白一点就是这个样子，因
2: 为对法院来讲，他一定是认为说啊，对方不付钱，你就照法律程序走，跟他要钱嘛，就是这样子嘛。看你要强制执行，你还是你要去再去提一个诉讼，民事诉讼，那你该怎么要就怎么要。但是你给不给人家看小孩，那也是他的权利啊。你就是要来协助他完成。而且如果
1: 你换一个角度来看啦，如果你是小朋友这边，然后妈妈跟你说哦，爸爸不付钱，所以他不是你爸爸了。那小孩子对父母的这个概念会有多大的偏差
2: ？对、啊、对对对，就有时候真的就是我，我觉得这个是也是。遇到未成年子女这种案件很难的地方了，我想说就是双方明明就已经剑拔弩张了，但是又要很细心的照顾小孩的感受，我觉得这个是很难的一件事情啊，不容易啦，不容易。那<对><对>我
0: 常常也有被问到说，<对>那可不可以约定说这个抚养费由婆婆来付？
2: <笑>哦，你就是说直接约定第三人来付？我、哦
0: 、先生他就是没有钱，可不可以叫他妈妈来付啊？对，其实这个只要妈妈也有在。对，原则上就是要
2: 三方同意啦，就变成是说这几个人，就是你涉及到的关系人，如果都同意，那当然就没问题啊。要签名，要走一般的契约啊。对对，类似契约的概念。对
0: 对对。那有如果对方不服怎么办？
1: 就起诉啊
0: ，就告他。告。原则上，我们我们
2: 抚养费可以分成两种状况，以时间来区隔，就是你过去已经付的跟未来还没付的。我觉得大概可以分成这两种。对，那过去已经付的，我们可以依照所谓的我们法律上叫做不当得利啦，就是一个用语这样子，就是说，呃，我过去等于是我帮你带电的钱啦，我帮你带电的钱你要还给我啦，大概就是这种概念。那未来的部分，未来的部分，那当然也是可以要的，这就是等于是这两个钱都是可以去提起一个，呃，算是一个诉讼啦，算是民事或家事的一个诉讼来跟对方要的對
0: 。那其实还有一个叫暂时处分，就是说。我、哦、虽然因为走诉讼，他可能就要经过一段时间嘛，半年啊一年的。那暂时处分可能就是在一两个月内，法官很迅速的去裁定一个状况，帮你定下来说叫他给你多少钱。那他可能是到这个整个诉讼结束之后会有另外一个定案，但是这一段期间你先给他多少，有个暂时的处理方案讓，让他可以过得去这样子
2: 。对对对，因为大家要想哦，<對>因为一个诉讼。不是说我我马上提进去，法官突然就寄一封信给你说结果怎么样？没有这么容易哦。我光起诉进去，<对>可能到这个案件结束，大家有在。参与诉讼的人可能都知道，应该
1: 比较少啦
2: 。然后可能半年到一年啦，好不好？真的，大概就是你等到可能小孩都已经有点大，可能其实
0: 就是你要有心理准备，这段期间你可能就是要自己付这些钱。那暂时处分就是让这个事情快一点，对，
2: 让中间起码有一个暂时的处理方式啦。对对对，就是看原则上是希望说中间诉讼期间还是有个处理方式这样。
0: 对啊，那我也会有客户来问说。哎、欸，魏律师啊，那就是我之前有约定一个抚养费，可是现在小孩他说他要就是去学小提琴啊，那他要保保费啊，那他现在要去念美国学校啊，或者是他有想要去美国留学一年，这个我可不可以叫对方一起负担？那我们只能说这个部分其实就不像刚刚那个抚养费，你可能就要跟对方用谈的。
2: 如果没有在当初协议的范围内，你要再额外要，那变成就只能用谈的机会比较高了。对啊，毕、啊、竟他
0: 还是孩子的爸，如果他希望孩子好，<笑>
2: 对啊，情
0: 绪勒索一下
1: 。但是对孩子好不好，就是要法院来看喽。所以还是希望大家可以用谈的，啊、要不然法院可能不觉得应该要出国。对啊，你就出不國如,果如果法
2: 官觉得说你你没有必要学才艺，也不一定需要就是保这么多保险，或者是也不一定要出国留学，那法院也可以驳回你的请求，变成是说。你这个部分比较需要用坦的啦，对啊，大概就是这样
0: 對。那其实还有一些问题，就有些我客户会说啊，每个月给一万五，我都不确定他几月几号是不是会准时会过来，那不然能不能叫他一次给给到十八岁
1: ？如果给到十八岁，就会发生我们刚刚讲的问题。请问到底要怎么计算金额的问题
2: ？对，没有了。原则上，当然就是你双方一样有约定一个，例如说几百万给你或者多少钱给你，那我们从此就是不用再付了。那也许可以这样做，这样也一样要双方同意啦。
0: 對啊、但是其实我觉得，就法院的立场，为什么会希望是分歧？他其实是担心说，这个主要照顾者他把钱拿走了之后，他可能把它花掉了，比、就、如、是、说他可拿去缴房子的投契款，哦、他结果呢，最近可能疫情等等的，那发生一些金融海啸，结果房子
1: 对，就某些股票断头，<對>拜拜
0: 。他有投资失败怎么办？那小孩日子还是要过啊。所以他们为什么会变成是每个月要给，是为了保障小孩的生活？哎、欸，真的不是给你拿去玩的。对，原则上还是
2: 定期啦，<笑>就是说一个期一起一,一个月一个月付啦。原则上都是判决上来讲，如果还没发生的原则上都是一个月一一个月来付。对，这样看起来也比较合理啦
0: 。对、啊，没错。那还有另外一个问题，就是他们可能会问说：啊，我暑假会把小孩带出来，寒假会把小孩带出来，可是我这个月还是要照付一样的抚养费，这样會不,会不公平？我可不可以？扣掉我探视期间的费用
2: ，其实法律上好像没有这样的一个判决，就是说，原则上如果你不是主要照顾者，那你就是要付抚养费了。那如果你不是监护权人，你原则上就要付抚养费。那就算小孩在在你这边玩二十天，那那那你还是要付他抚养费。其实我
1: 觉得要给一个概念是说，就孩子的抚养费是他生活所需的，而不是说就是你把这钱是拿去给对方，或者说请对方当保姆之类。所以不管说这个钱是小孩子是谁带的，你1万5就是1万 5， 他有你带还是要花1万五？嗯
0: 對啊、但我觉得是可以跟对方谈看看啦，因为比如说大家如果认知这个是小孩吃饭钱、小孩买衣服什么的，那也许暑假确实20天都在你这边，那你少付给对方一点，可能还蛮合理的。这也是要双方你、啊、可能需要有个
2: 协议空间呐<對>。对、啊，
0: 就是要写在那个大家的那个协议书上面。對,對,对。對然后也会有人问说，那单独侵权跟共同侵权，就是单独监护和共同监护的抚养费有没有差
2: ？我觉得这个这个时候还是要去大概讲解一下什么叫单独的侵权跟共同的侵权。原则上，单独侵权意思就是说监护权人只会有一位嘛，例如说爸爸或妈妈这样子。那原则上，如果不是不是监护权人的另外一方付抚养费啦，那个这大概是这种状况。那所谓的共同侵权就是说，你们可能约定共同监护，但是共同监护一样会有一个所谓的主要照顾者。对，因为毕竟是有一些重大的决定，还是要有一方决定了。那我个人认为是说，原则上小孩就是要会跟一个人主要生活在一起。其实我觉得这两个状况是有点像，还是会跟主要，例如说主要跟爸爸或妈妈生活在一起。那原则上另外一方还是要付抚养费啦。对啊，嗯
0: ，对啊，所以就看有没有约定主要照顾者吧。对，然后我最常问到一个问题是我是一个单亲妈妈，可是我现在为了带小孩没有赚钱。那这样子，我有没有可能单独的监护他，然后靠对方给我抚养费？要看小孩多大，对不对
2: ？哎、欸，我觉得，当然就是因为法院在认定那个侵权的认定，就是到底谁来照顾小孩，谁来当监护人，这个我觉得他们有很多考量。但是我认为，就算妈妈没有工作，不代表她没有办法变成小孩的监护人。因为有的小孩他可能主要是由妈妈照顾，他很依赖妈妈，<对>他很习惯妈妈的照顾的话，或者是妈妈他背后有一些支持体系，例如说妈妈的妈妈或者是妈妈的姐妹也可以协助照顾的话，那在这样的评估之下，当然还是有可能成为主要照顾者或者是监护权人的。这是没有问题，
1: 因为对，因为我们看其实看孩子的生长的环境啦，也<对>是特定的一个人、
2: 嗯。对，但是我觉得他这个观念也是要修正一下，就是说只可不可以只靠单独对方的抚养费过活？我觉得当然你可以跟对方要抚养费，但是我觉得不能变成你主要的经济依据，因为我觉得这个是有点是不太确定的一个依据。因为其实你就算
1: 是单亲妈妈，你也是要养小孩啊。对啊，我个人
2: 是、嗯、也是希望说，就算是单亲妈妈，也是希望说他稍微有点自己的经济能力。这个在案例上，因为毕竟如你又不知道下个月对方会不会准时付款，我觉得这个实在是是是有点不确定的一个依据了。嗯、对啊，
0: 而且其实这个时候是靠家事调查官，他会去评估双方哪一个人比较适合照顾小孩嘛？对对对。对，那他其实，在那个家调报告上面，也就是我们说的访视报告，他就会解说双方的经济状况是怎么样，然后双方住的家里他的那个宽敞程度，然后布置状况是不是整洁。等等，整整他全部都是他评估的一个因素啦。所以单亲妈妈没有经济能力，他要拿到侵权，通常是对方真的很糟糕。对我只能这样说，就对方如果真的很糟糕，比如说他可能对小孩真的很不好，他跟小孩真的很疏离，他没有办法照顾小孩，对他可能工作非常的忙碌，那这种时候，我觉得才会比较。有可能，可能还会
2: 看脾气、习惯啊，会不会施暴，<對>很多,<對>很,多很多因素，很多因素，对对对,對
0: ,對那，就是当然你，你如果你的技能点的越多，你就越有可能，就是可以拿到小孩的监护权嘛。当
2: 然是这样。对啊，对
0: 啊，對對對對所以就希望大家还是要有经济能力，来就是给小孩更安稳的生活
2: 。好，<對 S 1> 那我们今天的主题差不多讨论到这边。那如果大家还有想要给我们什么回馈的话，可以在我们的 FB 粉丝专业，或者是可以在我们的 Podcast 底下留言给我们。然后欢迎大家给我们更多的建议
0: ，对,对，或
1: 者说想要看到什么内容呢？那也可
2: 以在底下留言跟我们说
0: 。谢谢大家，好，拜拜，拜拜
2: 。本期节目到此为止，大家有感受到我们的法力无边了吗？听完本节目，如果有什么意见，或是有什么想听的内容，请大家来我们的 IG 及 Podcast。法师有事吗？留言、按赞，并给我们五颗星的评论。那我们下次见喽，拜拜。拜拜